0: E aí? E agora? Pessoal, muito legal estar aqui com vocês, muito bom, e nós vamos aqui abordar um tema, eu quero, né, nesse instante, eu quero, eu quero orar com vocês, você possa né, buscar um momento de aquietar-se diante de Deus, a gente às vezes fica meio agitado e quando a gente não está agitado vem gente e agita a gente, né? menina vem aqui, dá um calor, agita, mas é isso mesmo, mas agora é o momento de aquietar, vamos aquietar diante de Deus agora, pai em nome de Jesus estamos diante da tua presença, diante do teu cuidado e queremos Senhor Deus, nesse momento, queremos confessar que Muitas vezes, Pai, temos feito coisas coisas erradas, mesmo sabendo que não deveríamos ter feito. Oh, pai, coloque em nosso coração agora, Senhor. Coloca arrependimento, arrependimento sincero, pois sabemos que apenas um coração arrependido pode receber o teu perdão, Pai. E nenhuma acusação mais poderá vir sobre aquele que tem os seus pecados perdoados por ti, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, olha só. Hoje, eu sei que hoje é um dia, eu estou dizendo assim para a gente aqui, é tá, mas eu sei que hoje é um dia de todo mundo ficar muito agitado. Afinal de contas, Santa Cruz é campeão. Olha, todo mundo feliz. Uhul! Uhul! É, não? é isso. Isso, Beca. Gostei, Beca. Deu uma moral agora aí para gente. Olha, pessoal, me diz uma coisa aqui, você, você, independente do tempo que você tem de igreja, se você está aqui hoje pela primeira vez, se você está num DIP, você não está num DIP, mas você que está aqui hoje, você veio numa igreja, e você veio numa igreja, você já, pelo menos, ouviu falar de Deus. Eu quero que você, honestamente, pudesse dizer assim, né, para você, pensar assim, qual é a imagem que você tem de Deus? Imagina, como é que você... Quando diz assim, imagina Deus, como é que você imagina Deus? Como é que você imagina Deus? E aí você, de acordo com o que você imagina, deixa eu te perguntar o seguinte, como é que você se relaciona com Deus? Você se relaciona com Deus? ou né, como é que você se relacionar, é assim, é com respeito, ele lá, eu imagino Deus, porque, por exemplo, quem imagina Deus assim, num trono, ou então, numa nuvem, Deus de barba branca, assim, numa nuvem, aí, se relaciona com Deus assim, bem distante, tem gente que se relaciona com Deus de diversas maneiras, mas, fundamentalmente, a gente vai se relacionar com Deus, como a gente vê Deus, se eu conheço uma pessoa e acho que ela é super legal, descolada, eu vou me relacionar com ela de uma maneira bem legal. Se eu acho que aquela pessoa é uma chata, eu vou me relacionar com aquela pessoa, assim, bem com reservas. Se eu acho que aquela pessoa ela não quer papo com ninguém, eu vou, o meu relacionamento com ela vai ser, assim, bem formal. Como é que você se relaciona com Deus? Olha... Isso é muito importante a gente entender. Né? A gente parar e pensar como é que eu tenho me relacionado com Deus. E deixa eu fazer outra pergunta. Como é que você acha que Deus se relaciona com você? Estou fazendo um monte de pergunta, né? Mas é isso mesmo. Eu quero que você pense. Como é que Deus se relaciona com você? Ah, é mais uma pessoa. É uma pessoa que está ali. Eu não sei se você Crer, né, crer em Deus como a Bíblia ensina, um Deus que se importa com a gente, um Deus que, porque nós necessitamos dele, enviou Jesus Cristo aqui ao mundo, isso é o que nós somos chamados a crer, todo mundo aqui né, já ouviu falar que Jesus Cristo veio ao mundo em forma de pessoa. Todo mundo aqui já ouviu falar que Jesus Cristo foi cravado numa cruz por causa dos nossos pecados. Todo mundo aqui já ouviu falar que Jesus Cristo ressuscitou. E talvez você acredite nisso tudo. Isso pode ser o que você crê. Mas eu quero saber o seguinte, sinceramente, o que é que você sente no seu relacionamento com Deus? Honestamente, eu quero que você, de uma maneira bem honesta, agora, quem aqui alguma vez já sentiu, já sentiu como se Deus, assim, estivesse sem se importar com a sua vida, Deus não se importasse com a sua vida, ou que Deus não estivesse lhe ajudando, ou que Deus estivesse atrasado? Quem já sentiu isso alguma vez? Honestamente. Né? Mantenha a mão levantada, não tenha vergonha, não. Se você já sentiu alguma vez. Agora, olha para trás, olha para as outras pessoas e vê quantas pessoas já sentiram igual a você. Pode baixar a mão. Olha, é mais comum do que a gente possa imaginar esse tipo de sentimento. A gente, muitas vezes, sente. E a gente se frustra. Se decepciona. Sabe por quê? Porque a gente vem na igreja, a gente às vezes lê na Bíblia, a gente vai num plug, a gente ouve falar de um Deus que se importa com a gente. Um Deus que cuida da gente. Um Deus que veio, que mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar. A gente até acredita nisso. Mas, não sei por que cargas d'água, de vez em quando a gente não sente isso. A gente sente que Deus tem coisa mais importante para se preocupar, que Deus não se importa com a minha necessidade, que Deus não se importa com a minha vida. Olha, tem gente até que o seguinte, quem aqui, honestamente, já orou por alguém? Já orou pela vida de alguém? E mantém a mão levantada só se você acreditou que Deus estava ouvindo a sua oração. Pronto. Pode baixar a mão. Agora, a gente às vezes ora, a gente acredita que Deus ouve quando o problema está com outra pessoa. Mas quando o problema é nosso, sabe o que a gente faz? A gente desacredita. A gente fica decepcionado, a gente fica frustrado, a gente fica ali, às vezes, né? o meu problema, como se o meu problema, Deus estivesse alheio. Alheio, né? é, sem se importar. É sobre isso que eu quero falar com você, hoje, quando Deus está alheio, quando Deus está alheio, ou seja, quando eu sinto que Deus está alheio, o que é que eu devo fazer? Olha, nós estamos de um Deus que é todo-poderoso, a gente às vezes acredita que um Deus é todo-poderoso, mas a gente não sente que Deus é todo poderoso quando a gente está com um problema. Então, quando a gente está com um problema, como reagir? Olha, eu quero falar aqui de uma pessoa, uma, um cara um cara fantástico, um cara que existiu, um cara que morreu né, porque ele acreditava numa causa. Esse cara é João Batista, famoso também como São João, são João não é só aquele forrozinho, né, quadrilha, aquele negócio todo? Não, São João é um cara. São João é um cara. E esse cara, ele era primo de Jesus. Gente boa, tal do João. E João ele ele era filho filho de um sacerdote. O sacerdote era um cara que tinha certos privilégios ali, vivia ali num né, num lugar. Legal, na cidade, tinha belas roupas, tinha boas condições. Mas João, filho desse sacerdote, ele desistiu de ficar no bem bom da cidade e se mandou para o deserto. Ele foi se retirou para o deserto e ele estava anunciando para as pessoas o seu papel tinha sido de anunciar que o Messias estava por vir. E João, aquele cara, ele se vestia, a Bíblia diz que ele se vestia com roupa de pele de camelo, ele comia gafanhoto com mel, ele vivia ali de uma maneira bem trash, né, mas ele não cessava de anunciar que o reino de Deus está próximo, se arrependam, e ele chamava todo mundo de víboras, raça de víboras, pecadores, cava safado, não sei, caba safado ele chamava não, mas ele chamava assim, de tudo que não presta, a galera, e porque a galera não prestava. E ele dizia, se arrependam. Se arrependam. Porque quem não se arrepender está lascado. Ele também não falava desse jeito, não. Mas ele falava mais ou menos assim. Ele dizia, olha, quem não se arrepender está perdido. E, João, esse cara, ele, por ele falar tanto a verdade, teve um determinado momento que o, o grande poderoso daquele lugar ali se chamava Herodes. E Herodes... Era um cara do mal. Herodes não era um cara gente boa. Herodes, ele pegou, né, assim decidiu ter como esposa, sabe quem? Herodias. Isso está no livro, depois você lê, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Ele pegou Herodias para ser sua mulher. Né, pegou uma mulher lá para ser sua esposa. Até aí tudo bem, né? melhor do que pegar um homem. Pegou uma mulher. Mas só que aquela mulher, ela era esposa do irmão dele. Felipe, vê? que traíra, ele pegou a mulher do irmão e disse, agora vai ser minha esposa, e João Batista chegou e disse, está tudo errado, isso é adultério, isso não vale nada, tem que se arrepender, né? e João Batista ali, de repente ele vai preso, vai preso, ele ficou preso, ali foi preso, encarcerado, né? e a história de João Batista é que ele ali preso, um certo dia, teve uma grande festa no Palácio de Herodes, e estava lá, todo mundo lá, né? aí, de repente, vem uma jovem, bonita, a Bíblia diz que ela era bonita, formosa, que era filha de Herodias, né? com o irmão de Herodes, com o Felipe, e ela começa a dançar ali, está dançando, coisa e tal, e ela arrasou, né? ela abalou ali, dançando, e quando ela terminou a dança dela, todo mundo ficou maravilhado, e Herodes pegou, virou para ela e disse, peça o que quiser que eu vou lhe dar. Peça o que quiser. Aí Herodias, é, a menina pegou, chegou para a mãe, Herodes disse assim, mãe, o é que que eu peço? Aí a mãe, que estava arretada com João Batista, porque João Batista estava dizendo que ela era uma adulta, porque estava ficando com o cunhado, aí ela pegou e disse, fala para ele que eu quero a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista. E sabe o que aconteceu? Herodes, que, Herodes respeitava João Batista, né, porque tinha medo que o povo... Mas ele tinha dado uma palavra. Peça o que quiser que eu vou te dar. E aí ele pegou e decepou a cabeça de João Batista, matou o cara e deu numa bandeja para a mulher. Essa foi a história de João Batista. Né? Um cara do bem. Um cara que, por amor à causa, ele perdeu a cabeça. Ele, porque ele acreditava ali ele foi decapitado aí você pode dizer pô, eu estou fora desse negócio agora de falar, falar de Deus, falar a verdade, posso perder a cabeça não, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, João Batista esse cara esse cara que conhecia Jesus pra caramba, ele teve um momento que ele se sentiu abandonado ele se sentiu só ele estava preso ele estava condenado ali Imagina, ele estava preso. E aí, eu quero hoje justamente dizer para vocês o seguinte, todo mundo vive dificuldades. Até João Batista, o cara. João Batista era o cara. Ele também viveu um momento trash na vida dele. E aí, eu quero perguntar para você, o que, é que a gente deve fazer quando a gente sente que Deus está alheio? Em primeiro lugar, sabe o que, é que a gente faz? A gente deve aumentar ali, naquele momento, fazer crescer a confiança em Deus. Oxi, Jesus ficou maluco? No momento que eu estou achando que Deus está dizendo, eu vou confiar mais nele. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, confiança é o que a gente crê. Não é o que a gente sente. Percebe? Às vezes a gente sente alguma coisa... Mas não é o que eu creio, né? A gente crê que Deus é poderoso. Quem é que crê que Deus é todo poderoso? Que Deus pode todas as coisas? Pronto. A mesma quantidade de pessoas que disse que já sentiu que Deus estava alheio. Deus não estava nem aí. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está diante de todas as pessoas. Ele pode tudo e ele ama todos. É isso que a gente crê. Mas não é isso que a gente sente. Percebe? Que a gente crê uma coisa, mas sente às vezes outra. E a gente precisa, quando a gente está sentindo isso, eu preciso aumentar aquilo que eu creio. Eu preciso viver por aquilo que eu creio. E verificando, sabe como? Eu tenho muitas maneiras de aumentar o que eu creio. Primeira, é olhando para a palavra e vendo as promessas. Sabe o que, é que João Batista fez quando estava ali naquele momento? aquele momento de desespero. Tá, isso tá no evangelho, você, você, depois você vai ler. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Você vai ler depois do capítulo 11, você vai ver essa história de João Batista. E aí João, ele, um, uns amigos dele, os seguidores, foram visitar ele na prisão. E João Batista, naquele momento de desespero, ele fez sabe o quê? Ele lembrou das promessas. Ele disse, pô, eu preguei tudo isso. A promessa foi que o Messias iria salvar tudo e acabar com toda a injustiça. Eu estou vivendo uma injustiça aqui. Aí virou para os seguidores, ó, vai lá, fala com Jesus e pergunta a Jesus, ó, tu é mesmo aquele que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? Tu é mesmo aquele que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? Isso está em Mateus 11, versículo 3. Tu és mesmo aquele lá ou a gente tem que esperar outro? vê que dúvida, olha, e João Batista João Batista conhecia Jesus mais do que qualquer um aqui junto a gente se juntar, a gente tudinho aqui todo mundo que está aí no culto, todo mundo junto juntou todo mundo, junta bispo, quem quer que seja junta todo mundo João Batista conhecia muito mais Jesus do que todo mundo junto Jesus, olha, João Batista ele batizou Jesus lá, Jesus chegou junto dele, ele batizou e na, diz a Bíblia que na hora que ele batizou Jesus o céu se abriu e uma voz né, de Deus disse assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E uma pomba, o né, um Espírito Santo em forma de pomba, posou ali sobre Jesus. João Batista viu tudo isso. Ou seja, João Batista tinha uma experiência fantástica com Deus, ele cria em Jesus tudo isso, e ele naquele momento de, de deserto, ele sentiu, sabe o quê? Pô, será que eu estou ficando doido? Será que eu pirei aqui o cabeção? Eu tenho que saber o seguinte, tu é tu mesmo ou tu é outro cara? E sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse assim para os caras lá que foram perguntar isso a ele. Jesus podia dizer qualquer coisa, mas sabe o que, é que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, voltem e falem para João o que é que vocês estão vendo voltem e falem para João o que é que vocês têm ouvido das pessoas. Jesus não disse, sim, pô, sou eu mesmo, sou eu, cara, eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou... sou... Não, não, não. Jesus só disse assim, fala lá para ele o que é que vocês estão vendo. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando a gente está com um grande problema, a gente fica como o João. A gente está preso. Quando a gente está preso, a gente não vê nada que está acontecendo aí fora. A pessoa, uma prisão lá, um negócio escuro, ele estava lá, ele não estava sabendo. Olha, ele, ele não tinha um smartphone, ele não estava conectado ali, ele não estava checando o WhatsApp. João, João não estava sabendo nada. Ele não tinha nada. Não tinha nada. Ele não estava vendo nada que estava acontecendo. E Jesus disse, vai lá, vai lá. E fala para ele o que é que vocês estão vendo. Fala para ele o que é que vocês estão ouvindo. Fala para João o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha ao nosso redor, né, quando a gente, a gente começa a sair do nosso problema e ver o que está acontecendo, o que é que Deus tem feito na vida das pessoas, o que é que Deus fez em, através de Jesus Cristo nesses dois mil anos de história, o que é que Deus tem feito de maravilhas, o que é que Deus fez na sua vida já. Você sai da caixinha você sai do problema, nós precisamos olhar, né? nós precisamos olhar muito mais, e Jesus naquele momento disse para os seguidores de João, disse: olha, mostra lá para eles, sabe o que? Que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, o reino de Deus está sendo anunciado, as boas novas estão sendo pregadas para os pobres, foi o que Jesus disse. Fala para João que está tudo dando certo. Jesus disse, fala lá para João que está tudo dando certo tudo aquilo que a gente estava esperando, está funcionando, ou seja, olha para a promessa, e olha para o cumprimento da promessa, para de olhar só para o teu problema, sai desse egoísmo, sai desse isolamento, deixa de mimimi, para de iê, iê, iê. sai desse autocomissão, ah, eu tenho um problema, grandes coisas, todo mundo tem, mas existe algo muito maior que está acontecendo e que vai acontecer na tua vida também. Porque no tempo certo, tudo se cumprirá. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos estar firmes em Jesus. E Jesus conclui ainda dizendo assim, olha, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A pessoa... O cara tem que se garantir muito para dizer isso, não? Feliz é quem olhar para mim e ver que eu não tenho nada de errado. Ou seja, feliz é quem olha para mim e vê que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos estar firmes em Jesus quando chegar o momento da adversidade. Não é quando está tudo no bem bom, não. É quando a gente sente que Deus está alheio. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, olha, falta de fé, né, aquele momento ali de falta de confiança, todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito a sentir. Mas, eu quero dizer para você, quando você sentir que Deus não está se importando com você. Faça crescer a sua confiança no Senhor. Olhe para as suas promessas. Observe tudo o que está acontecendo, como fez o próprio Jesus com João. E saiba que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Nesse momento, eu quero que você possa saber, né, que você está sim, sujeito a ter problemas, todos nós estamos sujeitos, e você pode sim achar, achar, sentir alguma vez que Deus não está se importando com você, mas saiba que isso é só um sentimento, e um cristão não vive por aquilo que sente, mas vive por aquilo que ele crê. É importante a gente crer, a gente precisa crer, a gente precisa olhar para as promessas, para um Deus Todo-Poderoso, para um Jesus que pode cuidar nos detalhes de cada uma das tuas necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, confiantes no teu cuidado, Oh, pai, tu conhece cada vida aqui, cada cabeça, cada sentimento. Tu sabe, Senhor Deus, o que é que nós estamos sentindo, o que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos necessitando. Mas Deus, vem, vem Espírito Santo de Deus, vem trazer a cada um de nós. Agora, Senhor Deus, um crer diferente, um crer com confiança, um crer que... De quem olha nas tuas promessas e sabe que tuas promessas são cumpridas. Ó oh, Pai, nós queremos, nós queremos confiar mais, mesmo que tudo pareça estar contra nós. Nós sabemos que tu estás conosco. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.